0: Je suis Arthur Fort et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de La Causerie Tech, toujours en compagnie de Romain Pinchna. Salut Romain Salut tout le monde, salut Arthur, bienvenue dans La Causerie Alors aujourd'hui on va parler de différents sujets intéressants et actuels. Euh, on va commencer donc par parler du Content Authenticity Initiative. C'est toi qui commenceras à nous en parler, Romain. On parlera par la suite euh, du GeForce Now, qui n'est plus si actuel que ça, mais que j'ai testé euh, cette semaine. Et enfin, on terminera euh, avec la, la, la V2 de tous anti-covid, qui est sortie récemment. Donc cette application de l'État pour euh, pour la, la crise, pour gérer la crise sanitaire. Je te laisse commencer, Romain. Ouais, tout à fait. On on tease un peu aussi, mais il y aura
1: potentiellement un petit coup de gueule d'Arthur Fort euh, sur un sujet à déterminer. Vous découvrirez ça si vous tenez jusqu'à la fin de ce podcast. Et en effet, aujourd'hui, moi, je voulais te parler, Arthur, et puis parler aux auditeurs de, de la Cosry Tech, du Content Authenticity Initiative, qui est, alors, c'est un peu difficile à, à définir, mais qui est une initiative portée notamment par Adobe, euh, donc Adobe qui est le créateur notamment de Photoshop, hein, et euh, avec beaucoup de partenaires, dont le New York Times, dont Twitter, dont Microsoft, et énormément de gros partenaires, gros acteurs de l'internet mondial et donc le but de cette initiative c'est en fait de créer une sorte de, de nouveaux standards, de nouvel outil qui va permettre d'associer à une image des informations précises et inviolables, c'est-à-dire qu'une fois qu'elles seront ajoutées à l'image elles ne pourront jamais être supprimées par une personne afin de pouvoir bah, garder une trace de la photo et de, des usages, des modifications qui ont été faites sur cette photo. Alors euh, pourquoi ça bah, tout simplement pour résoudre tous les problèmes aujourd'hui de deepfake, euh, d'images trafiquées, d'images sorties de leur contexte pour faire passer de fausses informations. C'est vraiment un problème énorme qu'on retrouve sur tous les réseaux sociaux. Facebook, Twitter notamment sont des acteurs qui souffrent de ça, qui ont vraiment du mal à régler ces problèmes-là parce que beaucoup de personnes malveillantes ou pas forcément hein, vont avoir tendance à utiliser des images qui ne sont pas dans le bon contexte pour affirmer des propos... Euh, d'un tout autre contexte finalement, et utiliser des images pour appuyer des propos, alors que ces images en soi, dans leur véritable contexte initial, n'appuient pas du tout ce propos. Euh, donc je sais pas ce que t'en penses déjà toi Arthur, de cette initiative avec ces gros acteurs, est-ce que ça peut être quelque chose qui, qui peut aider euh, Est-ce que tu vois d'autres solutions toi
0: alors moi, je suis totalement favorable à ça, au fait de pouvoir tracer un petit peu mieux Internet. Euh, comme tu le disais, ça peut éviter beaucoup de, de gros problèmes liés à Internet, notamment les fake news euh, et cette utilisation frauduleuse des images pour euh, appuyer des, des, des propos. En France, on a notamment ce problème assez régulièrement, euh, notamment sur Twitter, euh, avec euh, certains gros comptes euh, pour, euh, par exemple, euh, Damien Rieux, pour ne citer que lui, qui, euh, qui va diffuser du coup, une parole d'extrême de, droite en sortant des images de leur contexte et pour appuyer donc ses propos. Euh, il y en a plein d'autres aussi. Euh, C'est euh, un gros problème, euh, l'utilisation frauduleuse des images, parce qu'on euh, le sait, utiliser des images, ça va vraiment permettre de convaincre les gens. Ça peut en tout cas permettre de convaincre certaines personnes. Et, euh, et du coup, ouais, il y a vraiment un côté très malveillant à ça. Donc, je trouve que, que c'est bien, euh, que ce soit une bonne chose que que ces gros acteurs d'Internet prennent un peu les, les rênes en main et essayent de, de pallier à ce problème. Euh, on, je pense que ces, ces gros acteurs peuvent en tout cas euh, le faire main dans la main comme ça c'est plutôt cool on voit qu'il y a aussi une, une, une forme d'entente entre eux c'est assez rare de, de les voir tous euh, fonctionner ensemble et du coup espérer avoir un meilleur internet, pour moi c'est un gros oui je trouve que c'est euh, quelque chose de, de très positif
1: ouais, bah, tout à fait je suis plutôt d'accord avec toi pour le coup euh, donc ça c'est un outil qui devrait être disponible dans un premier temps, sur Photoshop, dans les prochaines semaines, prochains mois, hein, ça a été annoncé à Adobe Max, qui est l'événement un petit peu annuel d'Adobe, ça permettra d'inscrire sur une photo le nom de la photo, une vignette de l'image originale, une description un petit peu des modifications apportées au contenu et les ressources utilisées pour créer l'image. Et donc ça, l'avantage d'avoir des gros partenaires, c'est que normalement, après l'implémentation de cette fonctionnalité dans Photoshop, Twitter sera compatible, euh, notamment avec cette nouvelle fonctionnalité pour Mettre en avant finalement ces informations qui sont immuables, qui sont certifiées par Adobe et qui prouvent l'authenticité du contenu et son évolution. Potentiellement, si une image originale a été modifiée, ben, on saura qu'elle a été modifiée, on saura quel était son contexte de base. Et ça permettra, dans un premier temps à Twitter, mais bien sûr à tous les autres réseaux sociaux, d'exploiter ces images pour donner de l'information de qualité et contextuelle à toutes les personnes qui consultent le contenu. Euh, ouais, je, truc... trouve,
0: je trouve ça plutôt cool le fait, juste je te coupe, le, ouais. sur, euh, sur Twitter, euh, que tu parles de Twitter qui, qui, qui se met vraiment dans cette mouvance, c'est plutôt sympa, euh, étant donné qu'ils sont déjà inscrits dans, euh, dans cette volonté de tracer le web et en tout cas de le rendre un peu plus transparent. Euh, en certifiant certains tweets, enfin en, en, en mettant une étiquette sur certains tweets, euh, par exemple pour des tweets politiques, des choses comme ça, ou euh, essayer de montrer des, de, des fake news. Il y avait eu quelque chose comme ça avec un petit i qui disait de faire attention euh, à l'utilisateur, donc c'était plutôt cool. On voit qu'il y a vraiment cette volonté, en tout cas, de, de, de régler ces, ces problèmes de fake news et, et surtout de, de rendre tout ça plus transparent.
1: Ouais, bah, en effet. Et c'est peut-être quelque chose même qu'on aurait pu aimer voir net plus tôt, parce que ça va aussi avoir un avantage sur les droits d'auteur. Euh, une personne qui a créé son image pourra ajouter, entre guillemets, son nom à l'image de façon immuable pour garder euh, un petit peu une trace du fait que c'est telle personne qui a pris une photo. C'est un avantage en plus. À côté de ça, Adobe fait très bien les choses parce qu'ils ont euh, mis à disposition un white paper technique pour les plus techniques d'entre nos auditeurs, vous pourrez y jeter un coup d'œil qui explique comment va fonctionner cette solution. Ils ont également pas mal de partenaires médias, donc je disais le New York Times tout à l'heure, mais il y a aussi la BBC qui pourrait mettre, euh, qui pourrait exploiter finalement ces données, pareil pour leurs images, pour certifier tout ça. Donc c'est plutôt gagnant-gagnant pour tout le monde et une belle alliance comme tu disais tout à l'heure entre plein de gros acteurs pour le bien commun, on pourrait dire, hein, parce que finalement, ouais, vérifier l'information, aujourd'hui, c'est peut-être une des plus grosses problématiques pour la démocratie, pour la, la parole aussi, et la, la validation de ce qui est véridique et de ce qui ne l'est pas de manière factuelle. Quoi.
0: Ouais, c'est vrai, et puis, euh, puis d'ailleurs, j'écoutais un podcast récemment, donc euh, c'était un podcast de Gaspar G et euh, de Grégoire euh, Maillard, euh, Absurde et acerbe dans lequel il parler du coup de la... On va dire... Euh, le, le, le fait de, de donner son identité sur Internet et d'obliger l'utilisateur à donner son identité de, de manière publique euh, et ils expliquaient en réalité que maintenant Internet c'était devenu en fait l'espace public c'est-à-dire c'est plus comme ce qu'on pouvait voir avant un espace virtuel euh, quelque chose d'un peu sur le côté etc non maintenant la place publique elle est aussi sur Internet et du coup euh, il est nécessaire qu'il y ait des, cette forme d'un peu d'autorité aussi qui se mette en place avec, euh, avec ces, ces façons de, de tracer donc euh, euh ouais, c'est une super bonne idée, en tout cas, qui aurait ouais, dû ouais. arriver plus tôt.
1: Carrément, carrément. Et en même temps, par la même occasion, je pense que c'est un très beau coup de la part d'Adobe. Hein. Euh, par le passé, ils avaient réussi, avec Flash, il y a très longtemps, à s'imposer de manière gigantesque. Le PDF qui a été créé par Adobe, euh, ouais. aussi, qui aujourd'hui s'est imposé de manière gigantesque. Là, avec ce nouveau Content Authenticity Initiative, qui est certes en partenariat, mais porté notamment par les outils euh, d'Adobe, euh, ils se mettent aussi là je pense un très bon point dans la poche donc c'est vachement intéressant euh, de plein de points de vue en fait finalement et si ça vous intéresse un peu plus vous pouvez aller voir le site contentauthenticity.org qu'on mettra en description du podcast euh, si on n'oublie pas euh, pour avoir <rire> voilà, un peu plus d'infos euh, sur, sur tout ce process là et sur euh, la manière dont ça va être mis en place euh, mais Juste du positif. Je pense que pour commencer cet épisode, pour une fois, on est sur du positif, sur un truc... Euh... C'est vrai,
0: c'est vrai. Et Donc, en cette période euh... compliquée, ça fait que du bien d'entendre des bonnes choses sur Internet.
1: Ouais, ça fait plaisir de, de trouver des, des belles solutions comme ça, en espérant qu'elles arrivent vite, parce que ça fait un petit moment qu'on en avait commencé à en entendre parler. Là, ça a été vraiment annoncé à ce nouveau Max 2020. Ça devrait arriver. Maintenant, on veut voir ça en, en action, quoi.
0: Tout à fait. Mmh. Pour moi, on a parlé du sujet et je trouve que c'est quelque chose de, de très sympa. Je te propose de passer au suivant.
1: Ouais, carrément. On a même réussi à faire bref sur un sujet un petit peu compliqué.
0: C'est vrai que euh... c'est rare. L'épisode durera-t-il moins de temps que d'habitude On ne sait pas.
1: On ne sait pas, on va voir ça. <rire> on passe au sujet. Arthur, je te laisse présenter « Force Now
0: ». Alors, « Force Now », comme tu l'as bien prononcé, euh, c'est une solution qui a été proposée il y a quelques temps maintenant. Euh, par Nvidia. Alors il y a quelques temps, oui, mais qui est surtout fonctionnel ces, ces derniers temps et qui marche de mieux en mieux et qui marchera de mieux en mieux. Euh, étant donné que c'est un service qui propose euh, du cloud gaming, on a déjà parlé dans, dans, dans un précédent épisode de la causerie euh, avec euh, l'arrivée d'Amazon de, de, de Luna d'Amazon. Là, c'est un peu quelque chose, c'est quelque chose d'un petit peu différent. Euh, ça serait, c'est du, du cloud gaming euh, fondamentalement qui est porté donc par Nvidia sur des machines. Euh, Nvidia propose et surtout met en avant avec ses cartes graphiques et notamment en ce moment avec la RTX. Euh, c'est plutôt cool donc c'est la possibilité de se connecter à une machine distante pour pouvoir jouer. Ça nécessite une très bonne connexion mais c'est quelque chose de qui fonctionne si vous avez la fibre ou, euh, ou autre. Euh, alors c'est quand on parle comme ça, il n'y a pas vraiment de, de côté, on va dire, assez original. Il euh, y a déjà euh, plusieurs acteurs qui sont sur le marché, euh, comme euh, j'ai oublié le nom euh, avec la boîte noire, Shadow. Euh, Shadow, PC, Shadow, français, Shadow PC, qui est français, voilà, et qui du coup propose ça, l'accès à une machine distante. Là, on n'est pas totalement dans la même chose, étant donné que certes, oui, on, a, on accède à une machine distante, euh, mais on n'a pas complètement accès à la machine. On a accès à ses performances pour pouvoir lancer du jeu vidéo uniquement. Donc, exit tout ce qui est logiciel professionnel ou autre. Euh, là, c'est vraiment pour lancer son jeu. Donc, on peut télécharger un launcher qui est disponible sur PC, sur Mac, euh, aussi sur, euh, sur iOS, il me semble. Android, c'est à vérifier, je ne sais pas. Euh, donc,. Euh, qui est plutôt, plutôt facile à utiliser. On installe ce launcher, on crée un, un compte et c'est OK. Et ce qui est vraiment intéressant euh, dans ce, dans ce système-là, euh, c'est le modèle économique qui, du coup, est, euh, est assez original puisqu'il propose une version gratuite. C'est-à-dire qu'on peut utiliser ces serveurs-là de manière gratuite, euh, qui, du coup, est sous forme d'abonnement. C'est assez drôle parce qu'on s'abonne à ça alors que voilà c'est quelque chose de, de totalement free. Euh, en fait, il y, y a une petite idée qui est derrière, c'est qu'il faut attendre qu'un serveur se libère pour pouvoir se connecter dessus. Donc, quand on va lancer la version gratuite pour, euh, pour jouer, euh, en fait, on, on va devoir euh, patienter un petit temps. Alors, ça peut aller de, de 5 à 15 minutes. Euh, et en attendant, voilà, on est là juste sur notre launcher, en regardant nos jeux si on veut ou autre. Euh, et voilà, au bout de 15 minutes. De 5 à 15 minutes, on pourra se connecter et jouer sur, euh, à ses jeux préférés, ces euh, jeux qui sont en free-to-play ou les jeux qu'on a achetés, notamment sur Steam, notamment sur Uplay euh, ou encore Epic Games Store maintenant. Par okay. contre, avec cette offre-là, voilà, on est limité à une heure. C'est un peu okay, la. Donc.
1: En, ouais. en fait, ils ont des, une, une petite partie de serveur de, de puissance graphique disponible gratuitement pour les utilisateurs un petit peu qui veulent tester. Ça. Et on peut y accéder gratuitement pendant une heure. Plusieurs fois, ça. ou c'est euh, une heure ouais. et après on doit vraiment payer alors,
0: euh... Non, 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 plusieurs fois. Tu as juste euh, la durée de session et d'une heure. Ap après cette, euh, cette session, il faudra que euh, tu repatientes, etc., que tu relances une session, en gros. Donc, c'est euh, totalement faisable, quoi. Il euh, faut jouer. Euh, par contre, il propose, du coup, deux autres offres, alors qui sont des offres fondateurs. Les deux s'appellent comme ça. Euh, la première, du coup, et c'est un abonnement euh, juste mensuel, euh, qui est à 5,49 euros, donc ce qui est vraiment pas cher. Pour, pour se connecter ouais. à ça euh, donc on bénéficie d'un accès prioritaire donc pas de temps d'attente ni rien pour se connecter au serveur euh, on a aussi une durée de session, de session qui est étendue alors elle n'est pas illimitée, elle est juste euh, étendue donc je sais je connais pas après les, les détails dedans de euh, communique pas vraiment dessus euh, moi honnêtement j'y ai joué bien deux trois heures sans coupure donc euh, bon je pense que ça dure relativement longtemps et là par contre on a le rtx d'activer quand on prend cette offre fondateur sur la version normale on n'a pas de rtx euh, et du coup, le, le troisième, on va dire, euh, la troisième offre, c'est aussi fondateur, mais qui a un abonnement, euh, en gros, au semestre. Euh, donc, qui est à 27,45€. Donc, c'est vraiment pas cher. En gros, ça nous fait économiser un mois à peu près. Donc, euh, donc vraiment sympa. C'est plutôt fonctionnel. Euh, je dis plutôt parce que pour certains jeux PC, ça ne fonctionne pas très bien. Euh, moi, je l'avais pris pour utiliser, par exemple, g mode Garry's Mod. Euh, et c'est un jeu par exemple qui, alors, qui est sur le papier est compatible mais dans la réalité ne l'est pas parce qu'on ne peut pas installer de mode étant donné qu'on ne bénéficie pas euh, d'un stockage on n'a pas un disque dur qui t'est attribué quand tu prends l'offre fondateur par exemple donc tu ne peux pas installer tes modes dedans Garizmod sans mode, c'est un peu dommage donc, euh, donc voilà c'est un peu pour l'instant la limite euh, c'est vraiment ça, le fait de ne pas avoir de, de stockage propre donc euh, malheureusement j'ai dû faire une croix sur sur Gmod euh, mais sinon ça fonctionne bien moi j'ai pas eu de latence ou, du moins pas de grosse latence il est vrai que j'ai la fibre donc voilà ça fonctionne très bien je suis à environ 180 mégas donc voilà c'est correct euh, et j'ai pas, j'ai vraiment pas eu de soucis ni au lancement ni pendant le jeu, euh, même sur des séances de jeu qui étaient un petit peu rapides. J'ai joué un petit peu à Fortnite où euh, c'était relativement rapide, euh, pas de soucis Il euh, faut dire aussi que la manette est compatible, c'est-à-dire qu'on peut brancher euh, par exemple à son Mac en Bluetooth, on peut mettre sa manette d'Xbox ou de PS4 et il n'y aura aucun souci, on pourra jouer dessus. Euh, certains problèmes avec des jeux toujours qui sont pas trop compatibles manette, alors qu'ils se disent compatibles manette, euh, style CS:GO alors là je, je m'imagine que les puristes euh, vont vomir mais <rire> j'ai essayé de jouer à CSGO à la manette et euh, c'est injouable euh, mais la, la machine virtuelle la reconnaît donc c'est plutôt cool voilà globalement c'est ça Force Now euh, sympa, pas d'offre de jeu par contre c'est à dire que comme euh, par exemple le Game Pass où on a des jeux offerts avec là on n'en a pas, il faut avoir ses propres jeux
1: ok ouais mais par exemple si moi j'utilise mon compte Steam que mmh. j'utilise déjà ailleurs et que je, je lance ce GeForce Now, que je me connecte avec mon compte Steam, je vais pouvoir réaccéder mmh. à mes jeux directement, on est d'accord C'est ça,
0: c'est ça, avec tes sauvegardes de Steam, parce que c'est sauvegardé sur le truc de Steam. En gros, c'est comme s'il y avait un, un launcher Steam qui était installé sur cette machine virtuelle, tu vois. Donc tu vas lancer le jeu d'après ce, ce launcher.
1: Ok, ouais, ils ont vraiment fait un peu en entre-deux entre Shadow PC, où tu as vraiment ouais. accès à un PC Windows euh, sur n'importe quel écran. Et les services genre Luna d'Amazon, Stadia de, de Google et autres, qui proposent vraiment du cloud gaming, mais on est dans leur interface, c'est très fermé, on doit acheter les jeux ça. chez eux ou via leur abonnement. Euh, là, on est sur une machine déportée où on peut accéder aux plateformes qu'on utilise en général, mais à travers la puissance de leur carte graphique sur leur serveur chez eux. Ouais, ça,
0: c'est ça. C'est ouais. complètement ça. On est vraiment dans un entre-deux. C'est un peu le mélange des deux mondes. Euh... Mmh. Alors moi j'ai juste un petit regret, euh, si je peux faire dire ça, c'est que euh, moi je l'ai utilisé sur Mac et euh, étant donné qu'on se connecte à une machine virtuelle qui est sous Windows, il y a certains problèmes avec le clavier. Euh, par exemple, la touche Arrobase en haut euh, à gauche du Mac, euh, qu'on connaît tous, n'existe pas sous Windows. Elle ne se trouve pas du mmh. tout là, tu vois. Il faut faire Alt Gre euh, et ensuite euh, la touche Arrobase. Ce qui est impossible sur Mac. Donc, quelques problèmes pour, euh, pour utiliser ça. Des touches non reconnues aussi. J'ai eu ce problème. Mais sinon, globalement, l'expérience était bonne.
1: Ok, ouais. Bah, C'est peut-être aussi, euh, pour le coup, les limites de cet entre-deux entre avoir vraiment un PC déporté et avoir une plateforme juste de jeu. Mm. Ils ont trouvé cet entre-deux qui, pour moi, me semble pas mal finalement. Parce que ça laisse de la liberté euh, aux gamers qui ont déjà pas mal de jeux à des endroits ou même aux gamer ultra casual genre moi <rire> ouais. où euh, clairement j'ai quelques bon, jeux hein, sur Steam mais, ouais. mais je joue jamais un petit peu sur ma Xbox hein. Voilà. et donc là si je prenais euh, ce, ce GeForce là ou même si je le testais gratuitement pendant une heure je pourrais réaccéder à mes jeux facilement donc ça c'est plutôt ouais. cool euh, et puis après peut-être ces problèmes de correspondance de clavier et tout j'imagine qu'ils vont les régler parce que globalement en général c'est pas, pas grand chose hein. Euh, les, ouais, les claviers ils ont, ils ont des clés on va dire primaires un petit peu reliées en fonction du langage choisi et du type de clavier euh, le, le logiciel derrière peut le reconnaître comme il veut donc je pense que c'est réglable euh, mais c'est vrai que c'est aussi le souci comme ça des services qui fonctionnent avec énormément de machines différentes c'est qu'il y a beaucoup plus de chances qu'il y ait des petits bugs à des endroits avec des claviers spécifiques ou certaines localités des, des choses comme ça quoi.
0: Ouais, c'est vrai. Et, euh, et c'est plutôt pas mal. Je voudrais juste terminer sur le, le fait que GeForce Now a aussi une euh, comme, euh, comme Shadow un boîtier, tu sais. Euh, mmh. le, le Shadow, tu peux brancher un boîtier qui se connecte du coup à ces serveurs-là, etc. Et, et, et auquel tu peux brancher tes périphériques. Euh, là, c'est un petit peu la même chose. Je ne sais pas si on peut brancher ces périphériques. J'ai pas bien vu. Il y a un port USB, il me semble, sur la NVIDIA Shield euh, qui est du coup cette euh, petite box on va dire qui a été, euh, qui a été lancée par Nvidia et qui est, du coup est, euh, est faite pour le, le GeForce Now donc euh, c'est donc vraiment cool il y a une volonté de se placer aussi entre la console et euh, le PC en mélangeant un peu tous ces trucs là euh, je trouve que c'est pas mal et comme tu disais ouais, pour quelqu'un de casual c'est vraiment bien d'autant plus que c'est euh, euh, vraiment très peu cher
1: ok ouais très intéressant et puis le fait qu'on puisse tester gratuitement comme ça c'est pas mal euh, tu disais que la qualité était un peu réduite euh, ouais. en, en version gratuite, est-ce que c'est euh, est quand même non. OK
0: ou ça donne quoi Non, ça, ça change pas grand-chose. Euh, en, en gros, la différence, c'est que tu pas de RTX dessus. Donc, le ray tracing, c'est mort. Tu peux oublier. Après, euh, tu vois pas forcément la différence. Quand tu joues de manière casual comme ça, tu n'en as rien à foutre, je pense, du, ouais. du ray tracing. En, en globalité, tu sais même pas ce que c'est. Euh, donc euh, bon, il n'y a pas vraiment de problème. Tu vas jouer sur de très bonnes cartes graphiques dans tous les cas où il n'y aura aucun souci. Tu pourras être en full euh, avec de la HD, etc. Et il n'y a vraiment pas de problème avec ça. Juste, tu n'auras pas du coup de RTX. Mais bon, voilà, c'est pas, euh, pas grand-chose.
1: Ouais, pour une version gratuite de test, de toute façon, c'est vrai que c'est un, un peu du détail pour tous les joueurs casual Moi, tu m'as donné ouais. vachement envie, en tout cas, de tester euh, ce, ce GeForce Now. Euh, Peut-être que tu auras aussi donné envie à, nous, à nos auditeurs. Euh, ouais. On mettra aussi le lien dans la description, je pense. Hein. Pareil, Évidemment, ouais, ouais, pas ouais, oublier pas ça. Euh, et puis les, vos retours, les auditeurs, euh, je, ça nous intéresse. Si vous avez testé euh, suite, euh, cette petite présentation d'Arthur, n'hésitez pas à venir nous dire. Pareil, nos Twitter, ils seront, ils seront dans la description euh, pour qu'on puisse discuter un petit peu de, des sujets dont on a parlé dans, dans les épisodes de la causerie. Donc euh, n'hésitez pas.
0: Exactement. Et si vous voulez jouer aussi un petit peu, euh, balancez vos pseudos euh, sur certains jeux et on pourra voir ce qu'on peut faire. Moi, j'aime beaucoup, du coup, en ce moment, jouer à des petits jeux comme ça euh, qui, qui sortent, d'autant plus que ce sont les petites brèves comme ça, les soldes de Steam en ce moment, euh, les soldes d'Halloween, donc n'hésitez euh, pas, euh, achetez vos petits jeux, des petits jeux indés euh, français, il y en existe encore, et, euh, et voilà, comme ça, euh, testez tout ça sur GeForce Now aussi, c'est disponible. Si le jeu est compatible avec GeForce Now, et ça pourrait être super sympa.
1: Okay. d'ailleurs tiens tant qu'on parle de ça petite brève très légère il euh, mmh. y a un jeu que j'avais vachement envie de tester sur Steam qui est tout neuf, un petit jeu indépendant mmh. pas français euh, je sais pas si t'en as entendu parler, c'est un jeu tout en voxel euh, donc avec euh, des petits pixels carrés euh, ouais. pas vraiment Minecraft mais, euh, mais voilà ce petit principe de petits pixels carrés qui est dispo que sur Windows et du coup là j'imagine que si je prenais un GeForce Now que j'ai acheté le jeu sur Steam, il vaut 20 balles je crois du coup je pourrais y jouer sur mon Mac il faut voir s'il
0: est compatible avec GeForce Now, mais il y a beaucoup de jeux indés hein, compatibles avec GeForce okay. Now. Quand même. Donc, ah, mais ils ne sont pas tous les jeux Steam combattés Windows tous les sont jeux Steam ne le sont pas forcément GeForce Now il y en a quand même beaucoup. Hein, une, hein. une grosse partie des jeux euh, du catalogue, quand même, euh, des jeux les plus connus, sont compatibles. Hein. Tout okay. ce qui est Far Cry, tous les jeux Ubisoft, de toute façon, quasiment sont compatibles. Donc, euh, voilà. Il y a quand même une grosse, grosse partie des jeux euh, qui sont dispo. Et d'ailleurs, des petits jeux indés, beaucoup de petits jeux indés.
1: Ok, bah je regarderai ça et puis je te, je te tiendrai au courant. Ça marche. <rire> on, on
0: passe à notre dernier sujet Ça roule. Euh, on... bah, je te laisse introduire. C'est toi qui voulais vraiment nous en parler. Ça te tenait à cœur, tu m'as dit. Donc, euh... <rire> je te laisse en parler. <rire>
1: Eh bien, allez. En effet, c'est vrai que c'est un sujet qui me tient pas mal à cœur parce que je pense que c'est une, une des solutions, en tout cas un des assistants qui peut nous aider un petit peu à sortir de cette crise du Covid. Euh, c'est l'application euh, Tous Anti-Covid. Donc il y avait déjà une application anti-Covid, je ne me rappelle plus ouais. de son nom, euh, sortie par l'État français. Stop Covid, tout à fait. Euh, ça n'avait pas bien marché par manque de communication, notamment. Ils en avaient très peu parlé. Et donc là, ils ont sorti Tous Anti-Covid qui est une V2. Hein, c'est juste une. Une, une, une mise à jour de cette application-là mais qui a quand même bien changé euh, et qui a aussi permis de bien augmenter les chiffres d'utilisation on est passé en à peu près une semaine de 2 millions d'utilisateurs à 7 millions là, on regardait avant le podcast 7 millions 2, ouais 7 millions 2 carrément, donc c'est pas grand chose par rapport à nos voisins je crois que l'Angleterre est à 16 ou 17 millions sur leur application euh, donc c'est pas ouf quand même pour la France, mais on va y arriver euh, petit à petit, donc déjà pour faire un petit, euh, un petit débrief, ça sert à quoi cette application ou ce type d'application Parce que chaque pays a la sienne avec des systèmes plus ou moins différents. La France a fait le choix de développer son propre système au lieu d'utiliser celui proposé, euh, encore une fois dans une belle collaboration entre Google et Apple, euh, alors que la plupart des autres États ont fait ça. Mais bon, c'est pas le souci. Ouais. Donc, ça permet tout simplement de tracer un petit peu les gens que vous rencontrez au fur et à mesure mais tout en préservant votre vie privée, globalement, les données sont principalement stockées, en fait, sur votre téléphone. Et c'est uniquement si euh, vous déclarez que vous êtes atteint du Covid que vos données vont remonter sur les serveurs pour pouvoir alerter, euh, finalement, les personnes avec qui vous avez été en contact. Donc, c'est quand même assez privacy-friendly, euh, dans la mesure du possible en tout cas. Et donc vraiment le but global de cette application, pour le résumer de manière très concise, c'est alerter automatiquement les gens avec qui vous avez beaucoup été en contact si jamais vous êtes atteint du Covid. Ça permet plusieurs choses. Déjà que ces personnes-là puissent se confiner directement, se faire tester et du coup réduire la dispersion de l'épidémie. Ça va aussi permettre de permettre de réduire énormément les coûts parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui coûte assez cher finalement en termes d'employés, en termes d'humains, de retracer qui est-ce que vous avez rencontré, euh, avec qui vous avez partagé du temps, de les appeler pour les alerter, leur dire de faire attention, de se faire tester. C'est tout un programme en fait, hein. ça demande du monde, ça demande du temps. Et du coup, automatiser ça via une application, ça fait gagner beaucoup de temps, ce qui est absolument nécessaire aujourd'hui où bah, le monde hospitalier est vraiment très surchargé à cause de cette crise. Et en plus de ça, dans cette nouvelle version, il y a toute une partie d'informations qui a été ajoutée avec des statistiques, avec un suivi aussi, euh, des petites news, aussi euh, un peu des aides, comment bien gérer, comment faire bien attention, quelle est l'évolution de la situation euh, par rapport à certains types de personnes, etc. Euh, donc, je la trouve vraiment bien
0: cette V2. Qu'est-ce que tu en as pensé, Arthur Alors, moi, j'ai plutôt euh, trouvé ça cool. Après, il faut quand même dire que c'est un, un rebranding total, hein. Il euh, y a vraiment, ils ont revu toute la communication autour de ça, euh, vraiment tout le branding. Donc c'est plutôt sympa, quelque chose de beaucoup plus actuel au niveau de design, etc. Donc ça déjà c'est plutôt cool, ça donne envie d'y aller. Euh, moi l'application en elle-même, on en avait déjà parlé et, euh, et je la trouve maintenant en tout cas euh, très cool et très claire surtout, très claire, euh, qui va nous permettre d'avoir euh, toutes les informations nécessaires qui sont plutôt intéressantes aussi très pratique, notamment pour se faire les attestations, car tu le disais, ça nous permet de nous confiner, etc. Euh, bon, à l'heure à laquelle on tourne ce podcast, on est normalement en confinement. On est censé oui. être en confinement. Bref, euh, du, coup, du coup, voilà, cette application est normalement utile en ce moment pour faire ses attestations, etc. J'ai pu le tester. D'ailleurs, je l'utilise à chaque fois que je me déplace euh, parce que, notamment sur l'iPhone, on peut pré-remplir nos champs directement, adresse, nom, prénom, etc. C'est super facile, super pratique. Euh, donc, pour moi, c'est top. Euh, c'est une application qui a été nécessaire. On ne parlera pas de, de la, non, pas la guerre, mais euh, le petit le petit qu'il y a eu euh, avec la, pro, la, la, la proposition d'Apple et Google euh, qui du coup, aurait pu être adoptée par l'État peut-être pour faire réduire les coûts aussi, qui aurait peut-être évité ces coûts exorbitants euh, de, de, de stop, euh, stop Covid et du coup tous anti-Covid. Euh, mais bon, ce n'est pas le sujet non plus. Euh, voilà. Pour moi, c'est une application qui était nécessaire, qui, était, euh, qui devait être revue parce que euh, voilà, c'était un flop. Euh, C'était un très gros flop d'ailleurs. Euh, ouais. Donc là, je suis content de voir en tout cas qu'il y, qu y a de plus en plus euh, d'utilisateurs, euh, que, que celle-ci est vraiment adoptée et qu'elle rentre un petit peu dans la société. Et, et moi, je trouve que c'est cool, ça peut être une des solutions, comme tu le disais, euh, pour, pour régler, on va dire, euh, un petit peu au moins, euh, cette crise sanitaire. Donc, euh, donc, ouais, gros oui, gros oui. Ils ont eu raison en tout cas de, de la revoir.
1: Alors je précise quand Arthur dit on est censé être confiné, c'est pas parce qu'on ne le respecte pas, bien au contraire, je pense ouais. qu'on est plutôt à faire vachement attention et on vous encourage à faire au mieux pour ne pas, pour ne pas étaler le, le coronavirus autour Évidemment. de vous, plus par rapport au fait que le confinement actuel est quand même assez léger. Euh, donc voilà, je voulais dire. juste cette petite précision, <rire> tu as petite précision tu as parce qu'on qu encourage absolument à faire attention à se confiner évidemment. au maximum et à faire tout ce qui est possible pour limiter les infections autour de vous donc, évidemment <rire> évidemment. il ne faut,
0: faut pas sortir comme ça d'ailleurs en, en tant qu'étudiant qu que nous sommes, je pense qu'on est ceux qu le respectent le plus visiblement donc, euh, donc voilà euh, moi c'est un gros oui hein, pour revenir sur l'application, je la ouais. kiffe Cool. Bah
1: gros oui carrément ce que je trouve vachement bien c'est toute la transparence notamment euh, par rapport à la confidentialité ça c'est un petit peu une des mmh. questions euh, qui a beaucoup été mise en avant par les médias un petit peu par tout le monde sans vraiment savoir de quoi y parler il y a des panneaux très clairs très complets, compréhensibles même par les gens qui ont aucun bagage technique ou qui sont euh, pas du tout proches des, des technologies c'est vachement clair c'est répondu question par question de, de manière compacte aussi c'est pas des gros pavés donc vous pouvez tout à fait vous informer euh, et puis c'est voilà, c'est joli plutôt pas mal ah oui, très c'est très du très joli. simple et efficace mais c'est joli on peut que vous encourager à aller découvrir l'application si c'est pas encore fait euh, et puis et à l'installer à l'utiliser
0: peut... parce que c est, c est, c est, plus il y aura d'utilisateurs plus celle-ci sera euh, utile et euh, efficace voilà, Donc, euh, il faut vraiment l'installer. C'est euh, l'application à mettre sur son téléphone. En tout cas, durant <rire> cette crise, on dirait que je présente un, un nouveau produit ou une nouvelle collection. ne euh, fais <rire> pas de publicité, mais <rire> vous avez compris.
1: Carrément. D'ailleurs, bah, on peut faire un petit point là-dessus. Comment ça marche et comment ça peut aider euh, à, à résoudre, en tout cas à limiter cette crise euh, Tu veux que je, je m'en charge
0: Vas-y, si tu veux. Tu as l'air d'être bien calé sur le sujet.
1: Bah, calé, c'est peut-être un grand mot, mais je me suis pas mal informé justement parce que c'était une, une, une grande question pour moi de ouais, comment ouais, ça ouais. peut marcher, comment ça peut être utile. Euh, le but, il est simplement en fait, de pouvoir anticiper au maximum à chaque fois qu'une personne est potentiel cas contact, qu'elle limite à mort les contacts et qu'elle fasse tout, euh, le, le port du masque au maximum, euh, s'éloigner de sa famille, s'il y avait avec sa famille, pour couper en fait les lignes de contamination qui vont augmenter de manière exponentielle, si tout le monde se contami contamine de... Deux personnes, même si aujourd'hui le, le chiffre est plus bas que ça, c'est 1,3, ben ça, ça va augmenter forcément de façon exponentielle. Et du coup, plus on peut couper ces lignes de contagion tôt, plus l'épidémie va se diffuser lentement. Et c'est là où rentre, rentre euh, en compte l'application, c'est que plus il y a de monde qui utilise cette application, plus on va pouvoir alerter facilement et rapidement en amont au maximum les gens qui sont des potentiels cas contacts et du coup couper ces lignes de contamination. C'est pour ça que c'est absolument important que beaucoup, beaucoup de monde installe l'application pour la rendre de très, très fonctionnelle. Si on alerte que une personne sur dix qui est dans nos réels cas contacts, ben forcément l'impact va être plus faible. Alors que si quasiment tous les gens qu'on a euh, eu, qu'on a rencontré pendant la période où on pouvait potentiellement les infecter euh, sont, utilisent l'application et sont donc alertés directement on va pouvoir très rapidement euh, couper tous ces contacts euh, couper toutes ces potentielles lignes de transmission est-ce que j'ai été assez clair sur cette
0: explication c'est très très clair, très, très il faudrait juste euh, dire comment fonctionne l'application elle repose du coup sur le bluetooth donc ça nécessite de laisser activer son, son bluetooth pour ceux qui veulent utiliser l'application sinon ça ne marchera pas euh, en gros, l'application va communiquer avec les autres téléphones qui possèdent l'application autour de soi et euh, va, euh, du coup, vous déclarer en contact avec euh, une de ces personnes. Si la personne en face était déclarée euh, contact... enfin contagieuse, euh, vous aurez une alerte comme quoi vous êtes contact avec celle-ci si vous avez passé euh, 15 minutes, il me semble que c'est, donc c'est quand même assez beaucoup, mm. euh, 15 minutes à côté de la personne, à moins de 2 mètres il me semble, pour la, 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 la distance enfin voilà, ouais, donc à peu près je pense qu'après, les
1: algos sont un petit peu plus avancés que ça euh, ouais, ouais, prennent ouais. En mais globalement, globalement ça facteur mais ça. globalement c'est ça c'est ça le principe ouais, tout à fait
0: donc voilà donc si vous installez l'application laissez votre bluetooth activer certes ça, ça fait diminuer un petit peu votre pourcentage de batterie mais euh, mais c'est nécessaire
1: ouais franchement d'ailleurs par rapport à ça c'est une critique que j'entendais pas mal euh, je sais pas si tu as été faire le tour moi j'ai été voir dans euh, les, le diagnostic de la batterie qu'on qu peut avoir sur l'iPhone et ça ouais. consomme euh, que dalle sur une journée hein. ouais euh, ouais c'est sûr euh, genre 1% quoi de ma consommation de batterie c'est vraiment pas euh, c'est 2% voilà là je l'ai sous les yeux c'est 2% de ma consommation de batterie sur une journée c'est pas catastrophique
0: non, c'est sûr, c'est sûr. Euh, juste moi, j'aimerais bien qu'ils envoient une notification quand notre... Euh, parce qu'en en fait, on ne reçoit pas de notification quand notre Bluetooth est coupé. Euh, pour nous, juste nous dire en fait, d'activer notre Bluetooth, c'est un peu dommage. Euh, mmh. Plusieurs fois, ça m'arrivait de lancer l'application et de dire Ah ben en fait, j'étais déconnecté. Euh, parce qu'en fait, mon Bluetooth était éteint. Ça m'arrive des fois de couper mon Bluetooth. Par exemple, quand je suis connecté à une enceinte Bluetooth et que je la désapparais de mon téléphone, j'enlève le Bluetooth, ça va plus vite. Et, euh, et du coup ça vous déconnecte de l'application Stop Covid donc ce serait cool qu'ils euh, qu envoient une notification pour dire attention vous n'êtes euh, plus connecté
1: ouais, bah tu, tu fais bien de préciser ça parce que je pense qu'il y a pas mal de, de monde qui a justement ce petit réflexe de supprimer le bluetooth euh, donc nickel on, on, a pas, on a donné beaucoup de notes positives quand même je trouve dans ce podcast c'est vrai ce que c'était bien de un terminer peu... avec un bon coup de gueule
0: ah, t'as raison, <rire> un petit coup de gueule du coup euh, pour Playstation, alors PlayStation, on va dire, le lancement surtout des, des nouvelles consoles, ça se positionne surtout sur PlayStation parce que euh, c'est les, les, les premiers concernés, on va dire, par ce problème-là. Euh, les consoles, du coup, les précommandes ont été ouvertes. Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes ont précommandé euh, cette console. Il y a d'ailleurs eu plusieurs vagues. Et euh, malheureusement, en début de, de semaine dernière, euh, quelques problèmes ont opéré, c'est-à-dire que les stocks disponibles avec, euh, derrière ces précommandes euh, n'étaient pas au rendez-vous. Euh, donc les distributeurs, certains distributeurs euh, se sont retrouvés un petit peu euh, embêtés et ont dû con contacter les, les personnes qui avaient précommandé euh, ces consoles pour leur dire bah, « vous ne les aurez peut-être pas avant 2021 euh, ». C'est un petit peu dommage et c'est un problème récurrent, notamment, alors je ne me souviens plus, il y a eu un pays qui était vraiment fortement concerné euh, par, euh, par ce problème-là et du coup un des revendeurs lo local a dû... Euh, a dû les contacter et a dit « Ok, là, le problème, c'est que nous, on peut pas assurer plus de 10% des précommandes. » Donc, c'est un très gros problème. Euh, en France, il y a eu ce, ce souci-là avec Micromania qui a dû, du coup, contacter, euh, contacter les, 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 les... Les utilisateurs, les, les, les clients qui ont précommandé cette console pour leur dire, bah, attendez, vous ne les recevrez pas le jour J, euh, vous les recevrez même peut-être plus tard. LDLC, par exemple, euh, donne du coup une, une, un, un planning, on va dire très très large, euh, de la mi-novembre euh, à la mi-janvier. Donc c'est quand même, enfin euh, c'est pas normal. Moi c'est quelque chose qui m'a un peu déçu. Euh, parce qu'on le savait qu'il y, qu y aurait des problèmes euh, pour fournir, on va dire, ces stocks. Avec la crise sanitaire, euh, la production a été réellement ralentie. C'est vrai chez eux, mais c'est vrai d'ailleurs dans, dans plein de domaines. Euh, on avait eu ce problème aussi, par exemple, pour les iPhones, où les délais ont été un petit peu rallongés. Euh, là, du coup, le, le fait d'avoir ouvert autant de précommandes, moi, me pose un petit peu problème parce qu'ils étaient au courant de ce qui allait se passer. Forcément, ils savaient qu'ils ne, euh, qu ne pourraient pas répondre à, à toute cette demande. Euh, et ils ont continué d'ouvrir les précommandes, de lancer plusieurs vagues, en même pour, ce, pour celle-ci. Donc, mmh. euh, c'est un petit peu dommage. Je trouve que c'est décevant pour euh, quelqu'un qui va la précommander, qui a... En plus, une console, c'est vraiment un achat plaisir. Donc, on veut se faire plaisir en préco, ça. Et, euh, et au final, on se retrouve un petit peu, peu embêté parce qu'on ne l'aura pas le jour même, on n'aura pas le mois même, on ne l'aura peut-être même pas euh, pour la fin d'année. Donc, euh, voilà, un petit peu dommage. En plus, euh, le hasard fait qu'il y a une comme on parlait de la crise sanitaire, il y a un peu un regain de cette crise, tout le monde se retrouve un petit peu confiné en Europe, euh, et bien la console tombait bien. Et au final, non, parce qu'elle n'arrivera pas chez une grande partie des, des clients.
1: Et ouais, tout à fait. Ben, C'est là aussi, il y avait cette grande course avec Microsoft. Hein. Euh, ouais. Ils veulent toujours... On sa sentait un petit peu le duel des dates de ouais. sortir sa console en premier, au meilleur prix, etc. C'est un objet très euh, Noël-friendly, si je puis dire. Ouais, Donc carrément, il ouais. fallait absolument pour chacune des deux entreprises qu'ils le sortent là maintenant. Euh, bah, avant la période de Noël et finalement euh, PlayStation ne vont pas être capable de livrer beaucoup de produits avant Noël, ce qui est quand même très dommage et peut-être, mmh. alors là c'est une pure supposition, mais que le design très spécial de la PlayStation qui peut plaire à d'autres, qui plaît moins à moi. Euh, <rire> mais peut-être aussi en cause dans ces retards-là, parce que bien sûr, la crise sanitaire retarde, mais vu que c'est des pièces très spécifiques, je pense avec des formes spéciales, il y a également le petit ouais. motif de la PlayStation qui apparemment recouvre euh, pas mal du... pas mal. Ouais, ça, du, il est, du du il est comme gravé dans le classique. Ouais. C'est ça, donc forcément, ça fait beaucoup de pièces très spécifiques, je pense. Euh, et du coup plus de complexité à produire l'objet et du coup la crise sanitaire qui vient par-dessus euh, c'est sûr que c'est la galère quoi. je pense que tous ces facteurs
0: euh... ouais ouais t'as raison et, euh, et aussi euh, alors, ce qui est assez marrant en fait dans cette histoire c'est que euh, Playstation avait bien réussi le début de sa communication qui était parfaitement maîtrisée euh, jusqu'à la fin à la sortie des, euh, de l'interface de comme on a pu en parler dans les, le, le précédent épisode euh, l'annonce du prix des jeux aussi qui a quand même jeté un gros froid et maintenant ça <rire> euh, la fin de communication euh, pour le, ce lancement euh, et un peu tombé à l'eau, vraiment, c'est un peu un loupé, j'ai l'impression. Alors que c'est assez marrant, Microsoft avait fait un, un lancement de communication euh, qui était très faible, où euh, voilà, on avait l'impression qu'ils, ouais, ouais, c'est ça, on peut le dire, un petit peu foireux. Euh, mais ils sont vraiment bien rattrapés sur la fin avec le Game Pass, avec cette, euh, là notamment, ils arrivent, à, à, ils ont plutôt bien géré la chose en fermant les précommandes relativement euh, tôt. Donc, euh, ils n'ont pas ce problème de, 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 de survente. Donc, c'est plutôt cool. Moi, je trouve qu'il y a un peu une inversion euh, là-dedans et c'est assez intéressant de, de, regarder, de regarder tout ça.
1: Oui, tout à fait. Ben, Microsoft, ils ont vraiment géré à la fin avec une Xbox Series S qui est vraiment très ouais. jolie. Tout ce toute cette formule avec le Game Pass où en fait, ils poussent vachement à acheter ces consoles sous forme d'abonnement avec euh, le Game Pass où il y aura énormément de jeux euh, dont certains assez balèzes, hein, euh, Assassin's de Vanilla, si je le prononce euh, bien.
0: Valala. 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 <rire> <rire> euh,
1: voilà. Qui seront dispo le jour de la sortie de la console, ce qui est vraiment bien. Quoi. Euh, une bonne communication, même auprès des influenceurs. Il hein, y en a pas mal qui ont reçu la nouvelle Xbox Series X en avance. Marques euh, Brandly pour ne citer que lui. <rire> Marques Brownlee, mais même des Français. Euh, J'ai oui, vu uh, Wartek, uh, Anil aujourd'hui qui l'a reçu. Léo euh, Duff. Léo, Léo Duff qui l'a reçu carrément. Mmh. Il a fait des photos magnifiques avec la petite série S aussi, je crois. Ouais, ouais, ouais. La série S, es. elle, elle est vraiment jolie d'ailleurs. Hein. Ah, c'est euh, niveau design, c'est ma préférée. Et en même temps, je pense que c'est pas mal, tu vois. Il y a un vrai 47 p 5 qui est très. Euh, Gamer euh, adolescent, quand même, où tu as un vaisseau spatial, et euh, les Xbox série S et série X qui sont plus, pour le coup, jeunes adultes, euh, peut-être un peu plus, qui correspondent un peu plus à nos profils, ouais, plus, plus joueurs casuels, ouais, plus matures, ouais. euh, plus pro aussi, quoi. C'est vraiment un truc ouais. qui va bien dans un bel environnement, avec une, un bel écran. Enfin voilà, un truc. Euh... Et donc ça se sépare, chacun a un petit peu son, son petit train de vie, son petit public finalement. Euh, mais je pense que Microsoft leur stratégie est bonne parce qu'en volume ils seront certainement euh, bien moins importants que, que Playstation en volume total mais par contre avec leur système d'abonnement et tout euh, ils se placent bien quoi.
0: ouais ils se placent super bien après moi juste pour terminer sur ce sujet là euh, avec cette, cette guerre des consoles qui est super intéressante et qui fera très probablement un super épisode de South Park euh, dans, la prochaine, dans la prochaine saison, comme ils ont pu le faire avec la, la première guerre des consoles, euh, là, moi, j'ai l'impression que, que cette guerre favorise un acteur, c'est le PC, honnêtement. Parce que là, on voit, du coup, l'arrivée du Game Pass sur PC, euh, le, la, la console aussi, la Xbox, qui ressemble à un PC. Donc voilà, il y a cette idée-là. Et aussi l'annonce du côté de, de PlayStation, de certains éditeurs, de proposer, euh, les exclus qu'il y avait sur PlayStation à l'époque, euh, de proposer des versions PC. Donc en réalité, le gagnant, j'ai l'impression, dans cette guerre-là, c'est le PC.
1: Ouais, je suis, je suis pas convaincu, là, pour le coup. Pour moi, le PC, c'est quand même un truc qui reste très fermé, gros gamer... Euh, la plupart des gens, ils n'ont pas le budget nécessaire pour acheter un PC où il y a des bonnes performances de jeu, ni l'envie spécialement de faire ça. Euh, je pense que c'est un, un Pour, pour moi, c'est un faux combat. Après, peut-être que je me trompe totalement. Ouais. Hein, mais pour moi, c'est un faux combat, c'est-à-dire un joueur PC... Euh, c'est un joueur PC il reviendra jamais sur console euh, et un joueur console peut-être que sa finalité après euh, quelques temps où il va vraiment mm -hmm. se lancer là-dedans ce serait de passer sur un PC mais la plupart des gens un peu casual euh,
0: ouais les petits joueurs n'iront pas vers PC pour le, le coup c'est vrai et du coup ils iront sur Xbox à la rigueur pour jouer avec euh, euh, leurs potes ou les autres qui sont sur PC ouais, bon, honnêtement les, les deux gagnants dans l'histoire euh, c'est Xbox et, euh, et PC hein. Le grand gagnant pour moi reste le PC. Alors après, c'est parce que aussi, euh, je commence à avoir un certain âge, voilà. Peut-être <rire> je peux me tourner, me tourner un peu plus vers ça, tu vois. Euh, mais, et d'autres besoins du PC, pas que le jeu vidéo, mais, euh, mais je pense que ces deux-là vont pour, vraiment ressortir gagnants de cette guerre.
1: Eh ben, on, on verra ça très vite et on pourra potentiellement en reparler dans la causerie. Euh... Je pense qu'on a, on a un épisode un petit peu plus court que d'habitude. C'est assez phénoménal. Ouais,
0: c'est vrai, c'est vrai. Pas de beaucoup, mais un petit peu.
1: <rire> J'espère que, que les auditeurs de la causerie euh, seront fiers de ça. Si vous voulez des épisodes plus longs, n'hésitez pas à nous le dire. Euh, de toute façon, on prend tous vos retours. On a envie vraiment euh, de discuter un peu avec vous, de savoir comment on peut améliorer le podcast pour que ça vous plaise encore plus. Mm -hmm. euh, n'hésitez pas à le partager aussi autour de vous pour, pour, pour faire grandir un peu la communauté. Euh, je te laisse le mot de fin Arthur
0: et bah, alors moi je reprends ce que tu as dit euh, vraiment venez es essayez de venir nous parler si vous voulez ça fait du bien <rire> on aime parler on ne mord pas c'est un euh... peu pitié là
1: comme ça ouais c'est vrai, vrai, <rire> <c 'est> vrai.
0: <rire> non mais euh, honnêtement ouais. moi je recommande juste le, le fait d'échanger un petit peu sur ce dernier pour pouvoir l'améliorer euh, et faire en sorte qu'il vous plaise à vous c'est le principal euh, bon, on a encore parlé de sujets qui nous intéressaient. Euh, on espère que ça vous a intéressé. Euh, et, euh, et on reviendra, du coup, on l'espère, euh, de manière régulière, donc, dans deux semaines, pour vous proposer un nouvel épisode. Il y a d'ailleurs la conférence Apple qui arrive, qui a été annoncée hier soir, qui pourra peut-être faire l'objet euh, d'un des sujets de, de cette conférence, on l'espère.
1: Ouais, spoiler. sur ce... Cette spoiler, spoiler. One More Thing annoncé d'Apple risque d'être décevante. Moi, je sens pas très bien le One More thing.
0: Ah, d'accord. Ok, ok. Moi, je le sens bien. J'espère. Moi, je crois à la surprise. Je suis positive dans cet épisode.
1: Ouais, non. Il faut bien qu'on clash un petit peu Apple. On est trop est gentil vrai. en
0: général. Quoique, dans la.
1: Non, pour la dernière conférence, on n'est pas très gentil en fait. Non, on n'a pas a été a fait
0: pas très fait très, fait très gentil non plus. plus. C'est
1: vrai, c'est vrai. vrai. Enfin bon, à découvrir dans le prochain. Épisode. Dans le prochain dans le épisode.
0: épisode. Sur ce. Bonne journée à tous. Bonne continuation. À la prochaine. Salut.